0: Das Wort hat der Bundesminister der Finanzen, Christian Lindner. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Lötsch, vielen Dank für die Worte der Anerkennung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere den Mitgliedern des Haushaltsausschusses will ich danken für intensive arbeitsreiche und sehr konstruktive Beratungen. Die Kolleginnen und Kollegen des Haushaltsausschusses haben wahrlich gezeigt, dass sie keine Leichtmatrosen sind. In dieser stürmischen See, in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten, haben sie einen Haushaltsentwurf beraten und jetzt hier auch zum Beschluss vorgelegt, der Orientierung gibt in diesen schwierigen Zeiten. Gewissermaßen haben die Haushaltspolitiker die Kapitänsbinde angezogen, um diesem Land mit diesem Haushalt Orientierung zu geben. und Die Richtung ist klar. Wir bewältigen die Krise, aber wir vernachlässigen die Zukunftsaufgaben dieses Landes dabei nicht. Ich will das an drei Aspekten deutlich machen. Erstens enthält dieser Bundeshaushalt für das Jahr 2023 Rekordentlastungen in einer Größenordnung, wie sie dieses Land über viele Jahre nicht gesehen hat. Neben vielen Maßnahmen zur Entlastung der Familien und auch bedürftiger Menschen will ich aus äh, tagesaktuellen Gründen äh, auf das Inflationsausgleichsgesetz zu sprechen kommen, das ja heute der Bundesrat äh, auch bestätigt hat. Im nächsten Jahr werden wir die arbeitende Bevölkerung, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, verschonen, vor ansonsten drohenden fast 19 Milliarden Euro Steuererhöhungen heimliche Steuererhöhungen. Soziale Gerechtigkeit bemisst sich daran, dass die Menschen, die bedürftig sind, nicht alleine gelassen werden. Aber soziale Gerechtigkeit hat auch eine andere Komponente, nämlich Fairness gegenüber denjenigen, die mit ihrer Arbeit dieses Land tragen und hohe Steuern und Abgaben zahlen. Wir werden wir werden, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den nächsten Haushalt 2024 davon bin ich überzeugt, daran anknüpfen müssen. Das internationale Umfeld unseres Landes verändert sich fundamental. Ich erwähne den Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten und andere Veränderungen unseres Umfelds. Wir werden auch neu erkennen müssen, dass das Steuerrecht ein Teil, ein Instrument sein kann, um die Standortqualität unseres Landes insgesamt zu verbessern und vor allen Dingen die privaten Investitionen anzuschieben, die wir für die Erneuerung unserer Wirtschaft brauchen, für saubere Technologie und Digitalisierung. Denn einen zweiten Aspekt Rekordinvestitionen. Dieser Bundeshaushalt umfasst Rekordinvestitionen in die digitale und in die Verkehrsinfrastruktur, in den Klimaschutz, in effiziente Gebäude. 50 Milliarden Euro stehen im Etat zur Verfügung. Hinzu kommen die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds. Für die Ertüchtigung der Bundeswehr haben wir ein Sonderprogramm von 100 Milliarden Euro aufgelegt. Verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herausforderung ist in Deutschland nicht mehr öffentliche Mittel bereitzustellen, Kapital bereitzustellen für Zukunftsaufgaben. Das hat sich verändert. Diese Koalition hat haushaltspolitisch alle Voraussetzungen geschaffen für die Gewinnung unserer Zukunft. Die Aufgabe liegt jetzt woanders. Diese Mittel müssen tatsächlich genutzt werden. und Dafür brauchen wir andere, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und auch schnellere, effizientere Beschaffungsvorgänge bei den Streitkräften, damit das, was im Haushalt steht, auch tatsächlich in der Praxis das Leben der Menschen verbessert. Und Zum Dritten, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Bundeshaushalt kehren wir zurück zur Schuldenbremse. Wir haben... Ja, ich komme jetzt leicht darauf zurück, das wollte ich von mir aus ansprechen. Aber es war kein Selbstläufer, dass wir in diesem Bundeshaushalt die Schuldenbremse einhalten. Wir mussten auch Konsolidierungsanstrengungen unternehmen und können Gottlob ja auch bestimmte krisenbedingte Ausgaben jetzt beenden. Ich nenne als ein Beispiel etwa die Corona-Testverordnung und die Corona-Impfverordnung. Beide werden. Noch die Testverordnung bis Ende Februar des nächsten Jahres finanziert. Das sind noch einmal für den Dezember, Januar und Februar gut 1,2 Milliarden Euro. Aber dann läuft das aus. Wir wissen noch nicht genau, wie die weitere Entwicklung ist, aber Stand jetzt. Bei den jetzigen Erwartungen zur Entwicklung der Pandemie können wir sagen, dass mindestens für den Bundeshaushalt der 1.3.2023 gewissermaßen der haushaltspolitische Freedom Day ist. Also Konsolidierungsanstrengungen haben wir vorgenommen. Aber dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollten wir uns nicht zu sehr rühmen, dass wir die Schuldenbremse erreicht haben. Denn wir werden im nächsten Jahr unverändert gesamtstaatlich ein enormes Defizit haben. Ein enormes Defizit deshalb, weil wir für unsere politischen Vorhaben in der Haushaltspolitik des Bundes die Schuldenbremse beachten und selbst disziplinieren, dass wir aber natürlich die krisenbedingten Ausgaben für Strom- und Gaspreisbremse im von der Pandemie bekannten Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds bündeln. Das hat eine Bewandtnis nicht nur der Selbstbindung der Koalition an die Stabilitätspolitik, sondern auch um Flexibilität zu haben. Das ist vielen Rednerinnen und Rednern der Opposition bislang gar nicht aufgefallen. Die Strom- und die Gaspreisbremse kann man nicht genau prognostizieren, weil wir die Strom- und die Gaspreise in ihrer Entwicklung des nächsten Jahres nicht kennen. Und aus diesem Grund braucht wir das Instrument mit seiner Flexibilität. Wir verbinden also die Disziplin für den Bundeshaushalt mit den notwendigen Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach der Haushaltsberatung ist vor der Haushaltsberatung. Der Haushalt 2024 wird ungleich herausfordernder als der Haushalt des Jahres 2023. Um Haushaltswahrheit zu schaffen, haben wir die von der früheren Regierung ja aufgebauten Rücklagen begonnen aufzulösen. 2024 werden keine mehr zur Verfügung stehen, in nennenswertem Umfang. Wir werden unser Ambitionsniveau bei Klimainvestitionen steigern müssen bei Klimainvestitionen. Wir werden unser Ambitionsniveau steigern müssen bei der Digitalisierung und bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Steigen. Der Haushalt 2024 wird noch herausfordernder als dieser. Wir haben also keine Alternative, wir müssen weiter mutig bleiben. Das Wort hat der Kollege Stefan Müller für die CDU-CSU-Fraktion.